0: följande avsnitt kommer med en triggervarning då det tar upp en mängd problematiska ämnen bland annat suicid, olika former av psykisk ohälsa missbruksproblematik och åsikter och värderingar som är nedvärderande gentemot minoriteter. Vi vill varna lyssnare som kan känna obehag inför att lyssna på dessa och liknande ämnen. Du lyssnar på Rålspelstax som spelar skrämt precis minns tillbaka till ditt senaste psykologbesök. Ja. Yeah. Och du minns hur din psykolog Agneta sagt att du är en annan person. Din vän Conny. Du kommer tillbaka hit i grottan. Vad känner du nu när, när du minns det här besöket?
1: Det är inte bara det här besöket utan lite som ett trassligt garnystan så är det fler minnen som börjar poppa upp med mängder med möten med Agneta konversationer som ringer i Franks öron men meningen stannar kvar hos Frank och leder vidare varför ringde Agneta till Conny för? Frank försöker greppa situationen. Vad menade Conny med att Agneta är hans chef? Frank är ju rätt övertygad om att Conny ljuger. Men vad ljuger han mer om? Och framförallt, hur kunde Conny veta
0: vad Frank tänkte? Conny verkar ju framstå som oskyllig till vad som har hänt här i den här gruvan. Men det verkar ju som att han har varit här innan. Hur tänker Frank kring det?
2: Det
1: är någonting som är... väldigt lurt. Bakom hela den här situationen. Men Frank känner att han behöver... få tid till att samla sina tankar och reda ut vad det är som händer. Johanna verkar vara med på det hela också. Frågan är ju om... Det är någonting här som Frank har inbillat sig Frank minns tillbaka tågresan upp Hur folk stirrade på honom med misstänksamma blickar Lite på samma sätt som han känner att Conny och Johanna gör Men minnet där tar ju stopp Vad hände
0: innan vi bytte tåg? Vad hände i morse? Det är en sak som kommer till dig serveringsvagnen som stod där mittemot dig på tåget ja hur du brukade fantisera om att det var en truck okej i dina dagdrömmar låtsades du att det var en truck
1: Frank sätter fingrarna mot tinningarna och börjar massera lite det är svårt att tänka med den explosiva huvudvärken som Frank känner det är svårt att reda ut trasslet. Minnesbilderna och fragmenten som åker runt där känns som en krossad spegel. Det Frank kan inte alltid avgöra om ett minne som fortsätter är två olika minnen eller om de hänger ihop om det var samma tillfälle, om det var samma dag. Varför kan inte Frank minns inte veckan som har gått? Det är bara lösa minnesbilder. Dimmigt tucken av nästan ingenting, ingen substans.
0: Ni andra märker ju att Frank har stannat.
3: Äh, kom igen, vi måste skynda oss så att vi kan hitta... Det här ljudet kommer ju härifrån. Längre in i den här tunneln. Kan ni börja gå mot det här ljudet där hon har ropat hjälp flera gånger?
0: Det är ju en tunnel som ni går igenom... Där det är ljust på andra sidan, eller ljusare i alla fall. Ja, just det.
4: Ja, det måste ju vara här inne.
3: Mm. kan vi få det här överstökat nu så vi kan gå tillbaks. Uh, kanske fixa någon uh, läkare till Frank. Jag behöver ingen läkare. Uh, jo, det gör du visst. Varför då? Därför att du har ett sår i
1: magen. Instinktivt så drar... Frank handen mot tröjan och lyfter på den. Ser det fula ärret. Men det är inte första gången som Frank har skadat sig, tänker han. Lika instinktivt så lyfter han handen mot halsen som att täcka den.
3: Ja, nej. Nu ska vi <hör> skynda på här. Nu går vi vidare till eh, målet, säger Conny. När märker att Frank börjar fundera för mycket.
4: Ja, kom nu. Melina måste ju vara här framme.
3: Precis.
0: Hur känns tanken på att komma nära med Lina efter så många år, Frank? Frank är
1: fortfarande lite säker på att han är på väg att bli inlurad i en fälla. demoner som har besatt Conny och Anna, Tar vid kontroll för
0: att lura ner honom för att han ska kunna hindra göra sitt värv. En sak som Bergsfrid sa under exorcismen. Kommer till dig. Ta med dig dina demoner, sa hon. Ja. Det
1: är ju faktiskt någonting som pekar mot att Frank har rätt.
0: På vilket sätt har han rätt? Den meningen
1: stärker ju Franks förtroende igen lite. Han har ju känt att det har sviktat lite på sistone. Att det har varit för många saker som har gått fel- att någonting inte har stått rätt till. Men om den här demonen som utger sig för att heta Bergsfrid vet om att Conny och Johanna är besatta så måste det ju vara på rätt vägen då. Frank försöker minnas tillbaka under något tillfälle av de hundratals exorcismer som han har gjort. För att komma på något tillfälle då han har kämpat mot mer än en demon samtidigt. För att försöka få någon form av strategiskt grepp i situationen.
0: Och vi vet vad han ska göra. Du minns ingenting av något av dina tidigare jobb. Du minns att du lekt exorcist. Men när det blivit skarpt läge finns det inga minnen. Det har aldrig blivit skarpt läge.
1: Frank försöker reda ut tankegången. Det måste ju finnas något minne. Varför minns inte Frank det? Varför minns inte Frank några möten med demoner alls? Frank försöker minnas tillbaka. Han har ju varit exorcist länge. Han försöker minnas tillbaka hur kunskapen om demoner kom till honom. Hur han lärde sig yrket. Hur han lärde sig ritualerna. Jag skulle vilja ha en Tillbakablick som besvarar hur Frank fick sin kunskap om dämoner.
0: Beskriv scenen.
1: Det är dagtid men solen strålar hjälper inte så mycket för Frank sitter i ett ganska dunkelt torrt rum med mängder med bokhyllor längs med väggarna som är helt belamrade med blöcker med böcker. Frank sitter i ett hörn i en ganska bekväm fåtölj. Läser en fantasybok. Ganska tummad, sånt som Frank redan har läst flera gånger. Frank sitter där i fåtöljen med näsan ganska djupt ner i boken och har helt och hållet tappat tidsuppfattningen. Han har inte kollat på klockan på ganska länge nu. Och innerst inne så vet han ju att boktimen på skolan är ju bara i en timme. Efter det så ska man ju gå tillbaka till klassrummen och fortsätta med matte. Men Frank vill inte riktigt lämna biblioteket.
3: Du känner en hand på din axel som tar tag i tröjan lite grann på dig och drar till lite grann och lite omilt.
1: Frank rycker till och hoppar nästan upp på sätet han sitter.
3: Du ser en man med stor mustasch och skägg. Du känner igen den mannen som Kristoffer. Han är systembibliotekarie. Du vet att han är det. för Han brukar säga det med hög och viktig stämma rätt ofta. Nu är det så här va, unge man. Stängningstid för biblioteket- har passerat för fem minuter sedan. Oh, oj, förlåt. Jag, jag glömde visst bort tiden. Och medan jag uppskattar ungdomar som läser nu för tiden. Har du inget här att göra efter stängningstax?
1: Frank får lite halvpanik och raffsar åt sig. Böckerna som ligger framför honom slänger ner dem i väskan och rusar ut.
3: Välkommen åter.
1: Tack så
0: mycket. Hej då. Adjö. Du kommer ut på gatan.
3: Mm.
0: Vart går du någonstans?
1: Frank kommer ut i biblioteket och är ju i panik. Om biblioteket precis har stängt så betyder det att han har missat hela mattelektionen. Och det är ju inte bra. Frank kollar mot skolklockan och inser att skolan är stängd. Han har slutat för dagen. Så han börjar rusa hemåt, ner mot stan- Medan Frank springer så är det en tanke som växer. Att Franks lärare skulle ha ringt till pappa och sagt att Frank skolkat. Det knyter sig i magen på Frank vid den tanken. Han vill inte komma hem och få höra det. Han vill inte veta vad som händer. Så han bestämmer sig för att stanna på stan istället en stund och gå i affärer istället. Han rusar ner på torget- och går in. Första bästa affär- som han kommer till.
0: Det råkar vara Blotberget- Loppis. Den har legat här- så länge du kan minnas.
1: Frank har aldrig varit inne i den här- second hand-butiken innan- inser han när han kommer in. Det är ju verkligen alltså- det är en sån här gammal sorts- loppisbutik med gamla prylar- Hänger konstiga grejer från taket står märkliga prydnadsaker över hela bänkar som står uppställda. Det ser nästan ut som om man kommit in i en häxas hem när man kommer in. Hela butiken är oerhört fascinerande.
4: Du ser en eh, liten väldigt gammal tant titta upp framför bakom disken. Hon har stått och sorterat lite på slinskatter för att de ska stå i storleksordning. Ah, god Ken.
1: Ja, hej.
4: Har det börjat regna nu? Regna? Ja, mm. de sa att det skulle bli regn.
1: Ja, nej det vet jag ingenting om.
4: Nej, hey. nej. Hey.
1: Det är så rätt. Det var nog klart ute nyss.
0: Ja, det får vi hoppas att det blir
4: det fortsätter så
0: det duggar lite grann det är ju aprilväder trots allt det är
4: ju aprilväder trots allt
0: Frank blir lite förvirrad det är som en
1: blixt skjuter upp mot huvudet Man kan svära på att det var solsken nyss men han kastar den tanken åt sidan tar några meter in i butiken och ser bokhyllan fylld med böcker i andra änden som äger hans intresse
4: Se till om du behöver hjälp, allt är inte prisat
1: Ja, okej okay. Frank, gå fram till bokhyllan och börja bläddra bland böckerna och se ifall det finns någonting som är intressant Du hittar en bok
0: en väldigt, väldigt gammal bok med mystiska symboler på Det sitter en prislapp på baksidan där det står 75 kronor vad heter boken?
1: Frank börjar bläddra i i den.
0: Det står på latin i den.
1: Rituala romana står det på ryggen på boken. Frank börjar bläddra.
0: Du får en idé. Okej. Okay. Det här verkar ju vara exorcismbesvärjelser. De kanske du skulle kunna utföra själv. Det kanske skulle göra livet lättare. Lösa problemen. 75 kronor, det är ju ingenting. Frank
1: tar med sig boken och går och lägger den på disken.
4: Ja, du, du hittade något här, ja? Mhm. Ta upp boken och bläddrar i den. Ja, eh, 75 kronor. Var det något mer du behövde?
1: Nej, det var en bra så. Frank drar fram kreditkortet knappar in koden. Det hänger en... Kalender bakom bakom tanten i disken.
0: Det är en måndag, sista veckan i april. Måndagen
1: den 26
0: april är det här det börjar. Ni går vidare i den här gången. På marken framför er ligger en lanterna. En sån här stor lykta, ni vet. Lyser den? Nej. Den ser inte ut att ha varit använd på länge. Den ser ganska gammal ut. Okay. Frank testar och tänder den.
1: Det är väl ju bättre ljus än den låtsas som man har gjort.
0: Så är det verkligen. Den lyser ju upp ordentligt och det verkar faktiskt finnas lampolja.
4: Det där skenet som vi ser eller ljuset som kommer därifrån, är det starkt eller är det ett väldigt svagt ljus? Det
0: är ganska subtilt. Ni har ju gått i totalt bäckmörker i, i någon timma nu. Mm. Och eh, det är som om att ni skulle komma ut i dagsljus.
4: Okej. Okay.
0: Och efter att ha gått igenom den här gången så kommer ni ut i ett nytt grottrum Som har dagsljus från taket. Så att det är ändå lite upplyst här. Det är ju fortfarande mörkt och det är inte, det är inte helt öppet. Men, men här går det faktiskt att se utan att det behövs någon slags belysning.
4: Så att jag tittar upp. Är det, är det ett hål ut till friheten här där uppe? Då? Mm.
0: Sen är det ganska stort grottrum det här också. Så det är inte så att det går att nå taket. Men det är dagsljus som kommer in här. Genom en springa i berget.
4: Mm. Jag tittar mig omkring.
0: Längre fram i det här rummet så flyter en flod. Ni ser en stockbåt som ligger uppdragen på land på er sida om floden.
4: Och det är ingenting annat i det här rummet.
0: Inte vad ni reflekterar över. Men floden korsar hela rummet.
3: Är det meningen att man ska ro till andra sidan- eller att man ska åka med längs med floden?
0: Jo, här är ju ljusare. Så ni ser ju att det är på andra sidan att ni ska över den här. Ni ser rörelse i mörkret på andra sidan. Där rummet tar slut. Det är någonting där. Såg ni? Melina! Ropar du
3: högt, eller?
4: Ja. Melina!
3: Men man fick ju inte skrika.
4: Nej, men, men det är ju någon där. Ser du det?
0: Men det är en båt här ju.
4: Ja, men vi får ta oss över. Ni
0: ser en reaktion där på andra sidan rummet. Hallå? Så ni är upptäckta. Men det är fortfarande mörkt och ni ser inte riktigt några detaljer eller så. Ni behöver ta er över floden för att kunna komma närmare.
3: Men det fanns en båt?
0: Ja, det finns en stockbåt.
3: Kom, ni går upp på båten. Här, den här kan vi använda.
0: Ja, jag följer med. Frank, kom. Du reflekterar över en sak, Frank. Okej. Okay. Och det här är ingenting som de andra verkar reflektera över. Det är bara plats för en person här. I båten? Ja.
1: Okej. Okay.
0: Och de andra verkar ta det som att ni får plats alla tre.
1: Frank är ganska tveksam till den här båten och funderar på om det inte är bäst om... Conny skulle åka över först alltså det är en tanke som har gnagt sig fast lite hos Frank nu, varför är Conny och Johanna så himla angelägna om att rädda Melina de har ingen koppling till Melina på samma sätt som Frank har Och, och Frank försöker hitta en motivation där
0: du inser en sak. De har ju en koppling till den här gruvan. Och det är här med Lina. Någon slags koppling måste finnas.
1: Men vad?
0: Det verkar de inte vilja säga. De verkar låtsas som att det inte finns någon.
1: Frank försöker tänka igenom varför Johanna och Connie står på samma sida mot Frank istället för med Frank som de brukar göra. Varför de helt plötsligt kommer överens med varandra. Men du, Conny, åker du över först, eller?
4: Va? Ska jag? Ja, men vem ska köra tillbaka den hit?
0: Ni tycker att ni får plats alla tre. Ja. Conny och Anna.
4: Vi, det går väl mycket snabbare om vi åker allihopa?
3: Ja, kom igen nu.
0: Men
1: vad då åker allihopa? Vi kommer inte få plats alla tre i båten.
4: Va? Det är klart.
3: Du sitter här- pekar på Och jag sitter här. Och Johanna sitter där.
4: Ja. Kan vi bara åka över? Vad är problemet?
3: Sluta larva nu Frank. Sätt dig i båten. Vad fan?
1: Hon är ju där borta. Uh, Okej. Okay. Frank försöker låta bli att tänka på det. Och zona ut som man gör ibland. Sätta sig i båten. Bra. Han... Nu styrker vi. Tittar på Johanna. Hon är ganska klen. Hur gjorde Johanna för att stanna, Frank, under exorcismen?
3: Kan ni börja staka ut den här då? till andra sidan?
0: Den är inte jätteström, den här floden, men, men det flyter ändå på. Så att det, inte, det är inte bara att, att paddla, utan det är lite jobb med att ta sig över faktiskt. Ni kommer över på andra sidan. Vad går igenom ditt huvud just nu, Frank? Frank försöker ju sortera
1: ut det han vet, det han tror sig veta och det han tror sig minnas. Och försöker pussla ihop, pussla ihop situationen. Men det, det känns som att det är så mycket som saknas. Det dyker upp minnesbilder från Blodberget som inte är från Franks barndom. Men han minns inte att han någonsin har varit där. Han förstår inte, vad betyder kvittorna som Conny hittade?
0: Du kommer ju på att ett kvitto står ju 75 kronor, blåtberget loppis. Min, den minnesbilden
1: hugger Frank tag i. För att det är inte ett klart minne han har. Det är fortfarande ett suddigt minne. Men det är ett minne som man har haft i sin hjärna som har ett påtagligt bevis i verkligheten om att det är någonting som har hänt. Boken. Frank sliter tag i väskan från Conny. Vad gör du? Jag måste kolla en sak.
3: Ja, gör det då, men jag ska gå fram här nu.
1: Frank rotar igenom väskan efter de religiösa skrifterna som finns där.
2: Mm,
0: de finns ju kvar där. Vad är det för böcker som ligger i väskan? Det är du som packat, eller det är inte, det är Johanna som packat.
4: Ja, vi två gjorde det nog
0: Vad har ni packat med er för
4: religiösa skrifter? Ja, det ligger ju en
1: bibel där i, en ganska gammal bibel. Inte någon nyköpt utan någon som har varit med ett gäng år. Någon östasiatisk skrift som Frank inte riktigt känner igen- jag tror inte Frank har ägnat så mycket uppmärksamhet åt den som han egentligen borde. Koranen ligger i en svensk översättning. Och den sista boken som Frank hittar och plockar upp känner han direkt igen. Och synen av den får honom att stelna till i rörelsen när han kollar på ryggen. Och det står Rituala och över den. Exakt samma bok som Frank minns. Datumet. Kommer tillbaka till Frank. Den inköptes verkligen för bara några dagar sedan. Och Frank, något extremt motvilligt, dyker tanken upp. Det finns inga demoner. Det är bara Franks hjärnsböken. Det här är en situation som Frank har skapat. Men Frank vet inte varför. Man vet inte vad Conny och Johanna har för mål med den. Vad de försöker göra. Om de inte är besatta, varför driver de honom ner i den här gruvan för? Varför vill de rädda Melina så mycket? Vad är deras mål med Frank?
0: Melina! Ni ser längre bort i den här salen en figur som lutar sig över någon slags bädd eller säng. Går närmare. Det är en gammal kvinna som står där. Hon har någonting som ser ut som- någon slags folkdräkt- fast den är helt grå. Hon har huckle på huvudet. Det syns att hon är väldigt gammal- men hon har ändå ganska- rena, raka drag. Hon är inte rynkig eller så utan- hon står- över den här sängen- och ni ser att det ligger en person där. Hon drar- Täcket upp en bit för den här personen ställer sig framför sängen. Ni ser att personen som ligger där på sängen har eh, ljusbrunt hår.
3: Conny drar sin kniv.
0: Det är Melina som ligger där.
3: Vem fan är du? Och vad har du gjort
0: med Melina?
4: Du, du är bergsflyd va?
0: Så du har kommit till slut. Va?
4: Tittar du på oss. Vem pratar hon med?
0: Hon tittar på er alla tre, fast hon rör inte på huvudet.
3: Har du väntat på oss?
0: Ja. Ja. Ha, har du kommit för att zona ditt brott?
4: Va? Vad? Vadå för brott?
0: Va? Frank backar ett steg. Hon tittar bistert på er när du tar det här steget bakåt.
4: Är men dina okej? Okay?
0: Inte efter det du har gjort. Inte gjort något. Vilket brott Vad pratar om. Kommer det säga att du pratar med två olika röster?
3: Vad? Va?
0: Frank
1: tar ett steg till bakåt. En minnesbild poppar upp i hans huvud. Tonåringar på mopeder. Kniven i Connys hand. Ölburkar som späller i backen. Frank äh. kollar på kniven i Connys hand nu.
0: Kollar på Conny. Äh.
3: Vad vadå, olika röster? Vad pratar de om?
0: Låt mig fråga en sak. Känner du dig lite splittrad?
3: Titta på Johanna och, och Frank. Alltså, fattar ni någonting om det här? Vad håller kärringen på att snacka om?
4: Uh, jag tycker du ska backa undan från henne så vi kan ta henne härifrån.
3: Du pratar ju med dig själv. Ursäkta, vi pratar inte med dig just nu.
0: Vem är det du pratar med? Vad är det för varelse? Någonting som
1: aldrig har slagit Frank innan slår honom plötsligt. Conny är minst tio år äldre än Frank. Och Frank är helt säker på att de träffades på gymnasiet även om han inte kommer ihåg det. Frank faller ihop på knä. Det bultar i huvudet på honom. Det känns som att huvudet ska explodera och smärta. Ann. Frank slänger sig mot väskan för att få tag på huvudvärkstabletterna.
4: Är du okej okay, Frank? Nej, det gör ont.
1: Jag måste piller.
4: Här, jag hjälper dig.
3: Ja, och hjälp honom så ska jag ta hand om den här dum jäveln. Vad fan snackar de? Vi är tre stycken som står här och snackar med dig.
4: Jag tar ut till Frank under tiden. Ta två. Här.
0: Du behöver göra upp med demonerna i dig. Arne.
1: Arne, Det namnet får Frank rygga till. När hon säger Arne så är det som poletten trillar ner hos Frank. Han inser varför han kände sig så hemma i Arnes hus. För visst kände i Frank igen Arnes hus. Det såg... Arnes hus såg ju precis... Det såg precis ut som Franks barndomshem. Va? Hur, hur, hur kunde, hur kunde Conny och Johanna känna igen Franks mamma? Varför, varför verkar det som om Conny, Frank och Johanna delar minnen, tankar, känslor? Frank, Frank eh, kastar pillerburken som han håller i handen och bara skriker rakt ut.
0: Jag förstår att det här är svårt för dig men du måste zona ditt brott annars kommer Melina dö
3: Vilket jävla
0: brott Och då kommer hon bli Mara Hon kommer hemsöka dig
1: jag, jag har inte jag, jag har inte gjort något brott Det var ju inte Det var inte jag
0: Men någon inom dig har det
1: Nej det var, det var inte Jag trodde jag var redo Jag trodde jag hade koll på det här
0: vad trodde du egentligen?
1: Jag vet inte. Jag minns inte. Det var inte jag, det var de andra.
3: Va?
4: Frank, var snälla. Ta det lugnt nu. Det kommer bli bra. Vi har Melina här.
3: Ja, skit i vad den här jävla häxan hia står och säger. Vi ska ju fokusera på en sak. V- vem är det ens?
4: Jag vet inte, men jag börjar bli trött på det här nu. Du! Bergfrid, flytta på dig! Vi ska ta med Melina härifrån. Conny, hjälp mig bära. Jag går mot Melina.
3: Och försöker du göra minsta lilla jävla grej så kommer jag göra om dig till en nåldyna med den här. Fattar du det? Vifta med min kniv om du inte var förstått. Sluta snacka med Arne. Ja, ah, Frank. Ah. Sluta snacka med Frank. Frank?
0: Ja. De här två går mot Bergsfrid. Vad gör du? Frank är...
1: I upplösningstillstånd
0: du behöver stoppa dem de har försökt döda henne redan en gång Arne du vet att du måste ta stoppa de här demonerna inom dig det blickstrar till i Franks hjärna
1: Frank lyfter på hackan som han håller i handen och tar ett stadigt grepp om den och rusar framåt
3: du det skulle Frank aldrig
1: göra Frank vill kasta lanternan mot Johanna och sätta hackan i ryggen på Conny.
0: Hopp. Kasta lanternan borde väl vara sikte? Har du något sikte? Nej. Jag tänker så här, Conny och Johanna står framför dig. Du, du, har, du står bakom dem och det är inte särskilt långt. Så jag tänker att du kan få tre extra tärningar för det här kastet. Okej. Du får slå för uppmärksamhet, Johanna. Ja. Hur många lyckades du med?
4: Två. Av fem.
0: Så jag, stod jag lyckades också med två. Du tar eld, Johanna.
4: Alltså, jag börjar skrika av chocken och känslan av den här elden som sprider sig över baksidan av min kropp ryggen och håret så det luktar bränt hår överallt jag kastar mig ner på marken och försöker rulla runt och släcka
0: slå för rörlighet jag tänker att du behöver komma upp i det här får bli som en utökad prövning du tar skada för varje runda du behöver komma upp i fyra Lyckare.
4: Jag använder två poäng, så jag har tre tärningar i alla fall. Men om det är utökad prövning- så är det flera rundor, va?
0: Precis. Ja. Så du får flera möjligheter. Mm. Innan du slår- jag... mm. hur reagerar du, Conny?
3: Jag hinner väl inte märka något, antar jag.
0: Du hinner ju märka- att Johanna börjar brinna.
3: Jag tittar ju förvånat på- Johanna och ser att hon brinner. och vänder mig- klentroget om att titta på Frank. Men jag antar att jag inte hinner agera.
0: Vad gör du, Frank? Attackerar Conny med hacken. Närstrid mot närstrid då. För jag antar att du vill försvara dig.
3: Uh, ja, tack. Jag använder tre äldres poäng. Jag har åtta tändningar. Tre lyckade. Tre. Fem lyckades.
0: Du lyckas undvika hackan, Conny. Mm. Nu får du slå Johanna. Klar ingen. Då tar du ett i skada.
4: Jag tar ett i skada,
0: ja. Conny och Frank, hur gör ni nu?
3: Är det min tur att agera då? Ja. Jag vill gå fram och ta tag om halsen på Frank med mina händer och lyfta upp honom. Alltså, på det sättet. För Conny är ju stark och Frank är ganska liten. Och så säger Conny... Din lilla jävla skit! Vem fan tror du att du är? Du vore ingenting utan mig! Och så lyfter jag... Vad slår jag för det här greppet då?
0: Styrka ska du slå på båda. Vad gör du, Frank?
1: försöker mota undan honom med hacken. Jag försöker bara, alltså, Inte hugga honom här, utan jag försöker bara trycka undan honom.
0: Rörlighet då. Styrka mot rörlighet. Ja. En lyckel.
3: Tre lyckade.
0: Johanna, nästa slag.
4: Misslyckas.
3: Det betyder alltså att jag lyckas ta tag i om halsen på... Frank och lyfta upp honom då? Ja. Yeah. Då börjar ju gå med Frank kippande efter luft mot vattnet. Vem är det som alltid har funnits där för dig? Det är jag som alltid har varit där. Och du försöker göra dig av med mig?
1: Känslan av händerna runt halsen och hur lufttillförseln stryps skapar en panikkänsla inom Frank som man inte är helt säker på var den kommer ifrån. Minnesbilderna från ett blått nylonrep mot Franks hals dyker upp och i sin, sina förvirrade dimmiga minnen så ser han Connys Mercedes-keps framför sig både i minnet och i verkligheten nu. Frank försöker sprattla sig loss i vild panik.
0: Slå för rörlighet. Du får en tärning extra för att du har panik. Två lyckade.
4: Jag
3: lyckas med två.
0: Eftersom ni slår lika mycket så tar du dig loss då, Frank. Men först Johanna. Jag klarar det. Hur många? En. Så då har du klarat en av fyra då?
2: Mm.
0: Då behöver du tre lyckade nästa slag. Frank rusar mot där Melina ligger. Bergsfrid
1: står ju i vägen. Ja, men Frank vill ställa sig där med ryggen mot Melina och
0: försvara henne mot Conny. Hon låter dig göra det, men på ett visst avstånd. Vad gör du, Conny? Det känns
3: som att Conny har blivit självmedveten om att han har inte full kontroll över den här kroppen. Och det är något fel på Frank- Och om det någon som ska bestämma så ska det vara den starkaste. Så Conny går bestämt fram mot Frank och försöker släpa honom, ta tag i honom och släpa honom bort mot vattnet igen i syfte att dränka honom.
1: Conny kommer stegades mot Frank med kniven i högsta hugg. Så hugger det till i Franks Mage. Och jag skulle vilja ha en tillbakablick om varför Frank har så ont i magen.
0: Beskriv scenen. Det är
1: mörkt och kallt. Man ser dåligt. En dåligt tänd eld sitter någon meter ifrån Frank och han sitter där vid elden och stirrar in i den. Med jaktkniven framför sig. Det är mycket... Känslor som bubblar inom Frank. Minnen som spökar. Tankar som far runt. Han kan inte riktigt kontrollera sina handlingar, känner han. Han vet inte det som om kroppen rör sig av sig själv. Han reser sig upp hetsigt och börjar brottas med sig själv vid elden. Rullar runt på golvet. Slår sig själv i ansiktet. Frank kan inte förklara vad det är som händer, vad det är som sker, vad det är som får honom att göra det. Men någonstans i det här tumultet som man har med sig själv så lyckas han få tag på kniven och hugger sig själv i magen med den.
4: Hjälp mig, vad håller ni på med? Eller
0: du slå nästa slag? Ja tack, jag tänker använda
4: alla mina ödespräng.
0: Du behöver komma upp i tre lyckade nu.
4: Jag klarar två tärningar.
0: Då har du klarat tre av fyra och blir bruten.
4: Då är jag bruten.
3: Ta det lugnt Johanna, jag ska bara ta hand om Frank först här. Det hade varit mycket bättre om bara du och jag fanns. Jag hade varit stabilare på det viset. Kom hit nu! Gjort gör utfall mot Frank.
1: Agnetas ord ekar till i Franks hjärna. Det är du som är Conny. Frank duckar undan Connys utfall.
3: Jag, 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 jag menar att jag gör när även om mm. alltså ett utfall att få ta tag och börja släppa Frank.
0: Och du försökte undvika så du ja yeah. rörlighet då. Ja.
3: Yeah. Jag kör. Jag ska vinna det här. Det här är min fucking fight alltså åtta ödesterningar.
1: Två lyckade.
3: Jag har också två. Men eftersom jag är anfallare så vinner jag då.
1: Då hugger du tag i mig
3: och börjar släpa dig mot vattnet. Allting har ett slut. Även du, Frank. Den starkaste överlever. Och du är svag. Det är därför jag finns. Det är därför Johanna finns. Men nu är det slut på det.
1: En fråga dyker upp i Franks hjärna- när Conny säger, som man gör, varför finns jag? Jag vill göra en tillbakablick.
0: Du har precis köpt den här boken om exorcism- Du känner dig upprymd över idén att en exorcist skulle kunna hjälpa dig att få tillbaka Melina. Okej. Du promenerar hem och tänker tanken hur, hur skulle en driftig exorcist kunna vara? Hur skulle den personen kunna hjälpa dig? Vad kommer du fram till på promenaden hem?
1: Det är en väldigt romantiserad bild- inte någon katolik, katolsk präst utan bilden som är som jag har framför mig är snarare någon form av en sliten, uppriven karaktär som ser hämtad ut från någon Hollywoodfilm om hemskheter i världen. Om någon som vigt sitt liv åt att Bekämpa ondska när han aldrig någonsin får ens ett tack för det utan han sliter på med knapra medel och gör det han kan för att kunna kämpa. Det är nog lite innerst inne en sån person som man önskar att han egentligen var istället för den mjäkiga
0: mesen som
1: man vet att han alltid har varit.
0: Och väl när du kommer hem så mejlar du till den här exorcisten och ber om hjälp. Tillbaks till dig Johanna. Du ska slå ett dödslag. Mm. Lycka till. Och det ska du göra med viljestyrka mot fysik istället för vilja.
4: Ja, jag klarar en i alla fall. Då får du leva en runda till. Kan man återblicka när man är bruten? Varför inte liksom? Jag ligger på marken och har jätteont. Och allting är rätt rörigt. Jag uppfattar att saker händer kring mig. Men känner att jag sviktar lite i medvetande fram och tillbaka. Men jag vill ändå veta vad det är bergsfrid- Pratar om vad det är, den här varelsen menar att vi har, jag har gjort. Vad är det för, för, för brott den anklagar mig för?
0: Du vet ju det och minns tillbaka. Du minns hur du och Melina promenerade i skogen här vid gruvan. Du minns att du visade fotot på din mamma. Och hon sa någonting som gjorde dig jättearg. Och du slog till henne. Hon reste sig upp och började fly. Och du började jaga. Och du har ju drömt om det här så du vet ju hur du fortsätter. Hur fortsätter den här mardrömmen som du har haft så länge?
4: Det är mörkt. Jag springer. Nej, jag springer inte. Jag jagar. Jag jagar någon och jag är så arg och rädd. Jag är nog mer rädd faktiskt för om jag inte kommer i så är allt för stött. Hon får inte komma undan. Hon kanske berättar för någon eller så kommer jag aldrig få träffa henne igen. Och jag kan inte leva med mig själv om jag inte får träffa henne igen. Och jag springer snabbare. Och det är som att skogen bara vill hjälpa mig för helt plötsligt ser jag hon snubbla till. Vilket gör att jag kom i kapp. Jag vänder på henne. Och blicken hon ger mig. Den säger att nej, du kommer aldrig få träffa mig igen. Och det gör mig rasande. Jag tar tag hennes axlar och ruskar henne. Och slår hennes huvud mot marken. Och börjar slå med mina knytnövar. En lång stund.
2: Och sen är hon stilla. Och det blir tyst. Och jag blir... Lugn. Du inser ju att
0: här kan hon inte ligga. Hon skulle bli hittad. Du behöver gömma henne någonstans. Mm. Du vet ju att nyckeln till den gamla gruvan finns i utställningssalen vid stationshuset.
4: Ja, det gör den. I gruvan hade ju ingen letat. Hon hade kunnat vara så kan jag komma och hälsa på. Vad gör du för någonting? Vi är så långt ifrån stigen så jag, jag lägger lite kvistar över henne och rör mig till centrum för att hitta den här nyckeln. Och ska jag fixa ett ställe till oss där vi kan vara.
0: Medan du ligger där och brinner och minns tillbaka på det här, hur mår du? Hur, hur känner du för dig själv när du inser vad det är du har gjort?
4: Jag känner lite skräck kan inte förstå att jag inte kom ihåg det här innan.
0: Det kanske du har. Du kanske bara förtränkt det. Eller låtsas som att du inte visste.
4: Jag jag måste... Jag vill vill skydda Melina från... De får inte ta henne. Men jag kan inte röra mig.
0: Hur väljer du att göra?
4: Jag är lite... Jag är lite splittrad just nu. Jag känner att jag är lite en mördare och lite Johanna. Så det är lite svårt. Men... Jag vill försöka ta mig mot de andra. Mot Melina. Jag försöker röra mig ditåt.
0: Ja. Frank och Conny står ju mellan Melina och dig. Mm. Men det var de du menade kanske? Ja. Mm. Men det kan du göra. Du är ju inte medvetslös. Du, det är ju bara så att du brinner. Men du är ju vid medvetande.
4: Jag reser mig och börjar röra mig bort-
0: vad vill du göra för någonting?
4: Slåss de fortfarande?
3: Ja. Jag håller ju på att släppa Frank till vattnet.
0: Ja. Ja, de kämpar mot varandra.
4: Connie, släpp honom!
3: Va? Vad? Vad fanns du om du. Har du inte hört vad jag har sagt? Nej, vadå? Det finns inte plats till så här många. Den svagaste måste bort. Ja, det var ju mycket bättre om bara du och jag bestämde.
1: På ett sätt har du rätt, Conny, men du har också fel. Ja så. Det finns ingen plats för någon av oss.
3: Va? Vad snackar du om?
1: Det finns ingen av oss. Kvittorna, tågbiljetten, hela resan. Du var Arne.
4: Arne.
0: Och var är han? Du känner dig livrädd, Frank. Med den frågan. Du får slå ett tillslag, Johanna. En. Om du vill nu så kan du bli av med elden. Ja, tack. Jag vill dränka Frank.
3: Kan jag få slå för det? Ja. Tack. Arne vill hugga Conny
0: i bröstet med en kniv.
3: Men eh, det är närstrid då, mot närstrid, om du ska hålla på att hugga mig.
0: Du ska slå för styrka, för du ville dränka honom, eh, Conny. Närstrid slår du för Frank. Du får... Alltså, ni håller ju i varandra så du får tre extra tärningar, Frank. Oj. Jag använde alla mina
1: ödespoäng. Sex lyckade.
3: Jag har fyra.
0: Jag slog tolv tärningar. Jag börjar dränka, Frank. Ja, du lyckas ju, Frank. Ja. Beskriv vad som händer. Conny drar ju med Frank ner till vattnet
1: och... Börjar trycka ner honom under vattenytan. Och panikkänslorna kommer tillbaka till Frank. Han är under vattnet en liten stund innan han inser att han håller i någonting i handen. Någonting hårt. Kniven. Conny är inte medveten om att det är Frank som håller i kniven. Conny är fullt upptagen med att trycka ner Connys huvud är Trycka ner Franks huvud under vattenytan.
3: Först gör jag mig av med dig. Och sen Arne.
1: Så med den sista kraften som Frank har kvar och kan uppbåda. Tar han i allt vad han är värd och trycker upp kniven upp i bröstet på Conny. Då bara sprutar ner blod över honom.
3: Conny skriker till av den plötsliga smärtan i bröstet.
4: Det gör Johanna också.
3: Hur mycket skada ska jag ta?
0: Tre ger ju kniven.
3: Och hur mycket tål jag?
0: Fysik. Gör det inget extra för att jag har slått sketa många lyckade. Du slog sex lyckade. Ja. Punkterar Connys lunga.
3: Conny tittar förvånat ner på... Bröstet där han ser sin egen kniv. Det, det var ju det var ju han själv som höll i den. Han sjunker ihop och knä i vattnet. På grund av att kniven har punkterat hans lungor så fylls de med blod väldigt fort. Och eh, Connie faller ihop i vattnet och flyter sakta därifrån.
1: Och Frank. Reser sig i vattnet. Efter dränkningen. Frank krävlas upp på flodbanken och säckar ihop flämtandes
0: på marken. Du står ju precis här, Johanna.
4: Det växer något i mig. Jag måste, jag måste hjälpa honom, jag måste ta hand om honom. Han är så liten. Jag, jag, jag går fram till dig, sätter mig på huk- jag ska hjälpa dig upp Frank
1: låter henne hjälpa honom upp
4: medan jag hjälper Frank upp så ser jag kniven ligga vid strandkanten jag sträcker mig lite snabbt för att ta den och när han inte ser så sjukkar jag till
0: tänkte fråga, vill du hinna reagera? får jag reagera? om ni slår rörlighet båda två
4: inga lyckare en lyckare
0: du får ta i kniven Johanna
4: Jag rycker till och sätter den i halsen på Frank
0: Frank försöker
1: ducka
4: Närstrid Johanna Och
0: rörlighet Frank Inga lyckade ja. Inga lyckade du missar
1: När Johanna gör det här utfallet Mot Frank Så rusar han tillbaka Mot Melina där hacken ligger att ha någonting att försvara sig med.
0: Du får tag i hackan.
4: Frank, vad är planen här? (kör) (kör) Planen? Ja. Om vi hugger ihjäl varandra eller vad vi än kommer göra. vad, vad, Vad är tanken här?
1: Planen är att göra det som Arne vill att vi skulle göra. Och sen då? Vi ska försvara Melina. Hur? Genom att stoppa dig bland annat.
4: Hur vet vi att Arne kan hjälpa henne? Han kan inte göra någonting, det vet du.
1: Tänk efter.
4: Han är bara en ensam, sorglig liten man. Han han klarar ingenting. Han är inte värd att finnas.
1: Han klarar sig bättre utan oss.
4: Utan oss har han inte varit någonting. Det är därför vi finns.
1: Nej. Det är precis det vi inte gör. Du vet vad du har gjort. Du vet vad du är ansvarig för.
4: Det var Arne som blev mobbad. Som blev slagen av pappa hela uppväxten. Arne är en jävla pushover och han har inte kommit någonstans i livet men det har vi.
1: Vart då?
4: Allt är väl för fan bättre än det.
1: På vilket sätt är det bättre?
4: För att ingen kan komma åt oss längre.
1: Jag kan. Frank attackerar. Slå för
0: närstrid. En.
4: Då får jag plus ett. Varför då? Jag har bra försvar. Rollpersonen får plus ett när hen gör försvarslag. En, en lyckad.
0: Men jag är attackerare? Ja. Ja. Och du är bruten redan, Johanna. Ja. Beskriv vad som hände, Frank. Frank svingar hackan
1: i samma stund som Johanna gör ett utfall med kniven. Så de... Träffar varandra samtidigt. Hackan borrar sig in i pannbenet på Johanna. Medan Johanna lyckas trycka in den stora jaktkniven i sidan på Frank. Hela bladet in. Johanna trillat i marken. Rullar ner för den lilla slutningen ner till floden. Hela vägen ner i vattnet och... Även hon flyter iväg med strömmen. Försvinner bort i mörkret. Och kvar står Frank. Blödandes från
0: sidan. Flämtandes tung andning. Han faller ner på knä. Har du förgjort dina demoner? (hör) Inte. Inte än. Det
1: finns en kvar. Med sina... Sista krafter så drar sig Frank mot sängen där Melina ligger. Stöttar sig upp mot den. Hostar upp lite blod. Innan Frank sluter ögonen.
2: Och Arne säger. Cirkeln är bruten. Nu kan de inte längre komma in. Då kan de inte ta dig.
3: det. Ja. Nu är det dags för e- eftersnacket. <laughs> det deppiga <laughs> slutet. Mm. För att, eh, det här var vår gladaste kampanj vi har gjort.
0: Exorcismen i blotberget. spelledan
1: svar. Just svar.
0: Jag, jag tänker att vi har ett sista eftersnack tillsammans eftersom jag gissar att ni har Eh, ett del funderingar och frågor. Eh, och ja. ni eh, lyssnare får eh, mejla eller skriva på Facebook eller på Instagram om ni har frågor så gör vi ett längre, ordentligare eftersnack. Mm. Jag tror du Senare. menade
3: nu. <laughs> nu får ni skicka frågor live klockan är nästan elva. <laughs>
2: det är nu väl aldrig? Ja,
0: nej, det, det får bli kortare nu, för klockan är mycket och vi ah. är nog trötta allihopa. Ja. Men... Eh, Men eh, men det här var intensivt första skrämta-äventyret i
4: rådspelsdags. Det var intressant. Jättekul. Äh, kul. Var... Jag vet inte, jag tycker det var ett lite slut. Det har varit väldigt så här, ja, utmanande att spela den här kampanjen. Men systemet är jättebra.
0: Det här är det svåraste jag någonsin spelat, kan jag säga. Jag har dels aldrig spelat skräck. Jag har aldrig spelat skrämt och... Det är ju rätt pretentiös eh, idé som vi har utgått ifrån som har varit skitsvår att spelleda och spela.
3: Mm. Mm. Jo, för att det har varit skitlätt att spela
1: den här karaktären. Om någon av lyssnarna undrar varför de första avsnitten är mindre än en timme långa så är det för att vi har suttit i en timme inspelningstid och diskuterat saker för att ja, vi inte vet hur, hur vi ska göra vi,
4: Huruvida tåg ska sätta ner en eller två eller tre kaffekoppar på bordet och så vidare.
3: Vilket <laughs> ja. lite självbesvara frågan om någon undrar, visste ni att ni... Ja,
1: men det framgick ju som tur var till slut bland lyssnarna. Även om det ja. tog sex avsnitt.
4: Och det var så kul, för efter varje släpp så bara uppade vi ledtrådarna mer och mer och mer. För det var så att nu måste de ju reagera.
2: Mm.
3: Nej, det var roligt. Mest komplicerade vi har gjort, tveklöst. Men ja. fruktansvärt kul att spela in och göra. Man ska ju veta att vi hittar ju på saker hela tiden utan att veta. Mm. Alltså, när man säger och gör saker i återblickarna och sånt, så har vi ju nästan alltid fullkomligt improviserat saker och sen bara, ja men kör, kör. Det blir ascoolt. Och så bygger vi vidare mm. på det.
2: <laughs> ja, så
4: bygger vi på det. Så att vi, den här storyn med att vi samma Det är ju en sak, men hur kände du Jesaja? Liksom, fick, kände du ändå att din grundberättelse om så att säga eh, vävdes in bra med, med den biten? För den tar inte vi någon aning om hur det låg till.
0: Ganska bra ändå, men eh, hade det här varit en bok eller en film så hade ju ganska många eh, saker varit annorlunda. Det hade gått att skriva om eh, vissa delar i berättelsen så att det skulle passa och så vidare. Men jag tycker ändå, i det stora hela, så har det funkat väldigt bra. Eh, och, och ni har faktiskt ganska ofta gett mig eh, saker som, som jag har kunnat arbeta vidare med. Mm. Nu är vi ju lite eh.
1: nyfikna på vad det är till att börja med, vad vi har gjort fel. Och vad vi har stoppat in som inte fanns där innan. Varför hatar du oss? Så?
0: <laughs> Min tanke från början var ju att en spelare skulle spela Franks spöke och en spelare skulle spela Franks lögn. Och att det skulle vara typ som som en ond och god Ja, men som en djävul och en ängel ja. som pratar med en typ... Ja, precis. Um, och... Alltså, det blev ju inte riktigt så. Uh, och sen så blev det... Spöket och lugnen, karaktärerna skulle ju vara de som... Uh, befäste Franks världsbild eller... Uh, Ja, idé om hur världen fungerar. Och ett tag så var det lite tvärtom att det var Frank som, som höll den hårdare än i andra. Men jag tycker ändå det funkar ganska bra. Och det här var ju ett experiment. Det går ju inte att veta. Det går ju inte att planera ett rollspel till 100 procent. Så jag visste ju inte hur det skulle vara. Jag hade Lämnat helt öppet slut. Jag, jag har inte bestämt vad som hände med Lina. utan Jag har ju lagt ganska mycket på er att bestämma. Förlåt.
4: Jag tror jag dödade henne. Du tror det. Det roligaste är att
3: Conny är jättedriven i att rädda henne. Och det är bara... Mm. Ja.
4: Vi skyndar oss. Men Det tycker jag var jättebra att säga. För det blev liksom som att... Eh, man fattade lite mer någonstans saker som hade hänt. Men ingenting kändes självklart. Det var, väldigt, det var ett väldigt stort mysterium. Mm. Och du, jag tycker verkligen att du vägde, alltså vävde in karaktärerna i historien. Så att det blev verkligen ett mysterium. Det tycker jag var jättebra gjort.
0: Vad tyckte ni om den andra revilen då? Vilken menar vi nu? Hade ni väntat er den? Vilken andra revilen? Vilken... Vilken var det?
1: Menar du Arne? Att,
2: att Frank Arne. inte heller
0: fanns utan uh-huh. att det var Arne uh-huh. som, som var den riktiga personen. Och som det, hittade var på. Ju,
1: det var ju en tanke som började väckas hos mig när Conny bråkade med tonåringarna. Uh-huh. Men jag var ju helt inställd på att det var jag som var huvudkaraktären och att det var Frank som det skulle handla om. Så att det var ju svårt att... Uh, Att få bort den känslan och tänka att det kanske inte är jag som bestämmer här. Det kanske inte är Frank som är huvudkaraktären. Men den började väckas runt då. för att Det är ändå ganska tidigt. Ja, men du sa att han zonade ut och då tänkte jag att du mimickade mitt beteende. Det måste finnas någonting där i för att du gör inte saker av en slump. (laughs)
2: Mm.
1: <laughs> Och sen när Arne försvann spårlöst så befästes idén om att Arne var ett av Franks alter Och det var nog det jag tog med mig fram till typ sista eller näst sista avsnittet innan jag började fatta att ja, det kanske är Frank inte finns heller utan det kanske är Arne som är huvudkaraktären.
3: Vi hade ju alla ganska starka tankar om att Arne inte fanns rätt tidigt. Ja, jag tror
4: det var redan sms-biten där.
3: Ja, men det var verkligen befäst när Arne försvann genom dunn och han bara försvann plötsligt i vissa tillfällen. Och mm. Han var där och plötsligt var han inte där och sådana saker. Och det gjorde att man misstänkte att han inte fanns. Jag tror inte att jag kopplade att, att han var den riktiga karaktären. Alltså att, att, att han, han är den sanna personen liksom-
2: Nej, jag det tror jag inte så. att jag
3: hade någon större om Men det skulle ju kunna vara så. Men till slut så var man så invecklad i alla möjliga tankar om att vissa som fanns och inte fanns. Och... Mm. Så man, jag tror man har snuddat vid tanken. Men det har inte varit så här oh, befäst riktigt, känner jag.
4: Men Melina och Arne har varit ett par.
0: Tror, reflekterade ni över att när jag beskrev Arnes hus så fanns det ingenting som mm. tydde på att det var två personer som bodde där?
4: Exakt. Och det här fotot och grejer var så här, eller utskrivna pappret på dem som var self. Så alltså det kändes som att det, jag vet inte. Det blev bara mycket där som kändes konstigt.
0: Jag tänkte nog inte. På det. det skulle Nej, det ju vara också. Eh, ni frågade ju inte om det, men exempelvis hade jag ju kunnat säga att han hade ingen vixelring på sig.
4: Nej.
0: Eh, men det blev aldrig aktuellt att nämna. Eh, sådana saker. Så de var inte gifta eh, i verkligheten. Det var de inte. Men är det här någonting som har hänt nyligen då? Det måste det väl ha gjort? Ja, ja eller? Som jag säger, eller som Arne säger att, att det var ett så någon vecka eller några veckor. Mm. Eh, så hela plotten är ju någonting hemskt händer och. Eh, Bergsfrid räddar Melina och försöker få Arne att förstå att här behöver han göra någonting för att hon inte ska bli en Mara och hemsöka honom. Och därför när han hittar den här boken som inte jag hade skrivit in överhuvudtaget utan det bara gjorde livet lättare för mig den här boken som Samuel skrev när hittar den så bara, shit, en exorcist kan bli av med det här. Och så hittar han på Frank, som är Arne.
3: Mm. Finns bergsfrid eh. Eller är det också ett, en fiktion?
4: Bergsfrid finns, tror jag.
0: Aha. Ja, bergsfrid är ett bergsrå som, som lever i Kvarnberget.
3: Hela att du säger det som att jag ska ha stenhårt koll på vad fan ett bergsrå är för någonting. Men <laughs> det är något
0: väsen, väsen. då. då? ja Ja, det, det står om i boken också. Ja, jag är lite tagen, jag sitter och bara och tänker. Det blir inget bra eftersnack, vi har inte hunnit processa allting ja. än.
4: Nej, man behöver processa lite. Ja, ja. Vi,
0: men vi får göra det ordentligt ja, det sen göra. när vi har lite att diskutera också. Jag det finns jättemycket att prata om här.
4: Jag är fortfarande illa berörd av scenen jag spelade ut när jag attackerade Melina. Jag tyckte det var rätt jobbigt att beskriva
2: det tycker jag är jättebra.
0: Ja, jag förstår det väl men det var jättebra
4: Det var
1: ganska många scener som var rätt mentalt utmattande
4: under äh, den kampanjen ja, ja. verkligen. Jo, absolut.
3: Man har tag- jag har ju tagit i alla fall ganska mycket från mig själv och lagt in i Connie. Alltså kanske inte hans fräscha värderingar och sådana saker men återblickar och sånt har ju varit jättejobbiga. Mm, men det gjorde ju också att man har tagit från sina egna att vi har tagit från våra egna liv och, och ja vad ska man säga, återupplevt dem via karaktärerna. Och det har gjort att det har blivit så jäkla tungt ibland också.
2: Mm. Mm.
0: Det har märkts också.
3: Mm. Jag hoppas det att det blev något bra av det, i alla fall. Så att mm. det inte bara känns töntigt eller ostryggt. Jo, men det blev det,
1: alltså, men, det ju. Det är ju scener som är starka. Mm. Som ja. ja,
3: jag tycker det
4: faktiskt. Ja, som annat så har ju vi, som, när vi har spelat ut den, suttit många gånger och känt oss helt... Eh... Ja, nästan
0: skakiga efter
4: att ja, man är helt utmattad.
0: Ja. Ja.
1: Räds icke dock, vi har också skrattat under kampanjen. Ja, även ja. <laughs> det finns många
3: bortklippta skratt under
4: även den här kampanjen. Det har ju blivit många gånger det har blivit så dumt.
3: Alltså... Jag har inte klippt så mycket bloopers i någon <laughs> kampanj. Här, alltså. Första gången vi på riktigt fick
1: ut. Asgar allihopa var väl när vi sa Arne att vi skulle gå hem till honom- och vi alla tre svarade ja, det samtidigt. Det blir så jävla surrealistiskt. Ja, hela den här jag ut, den, den, går, den ska jag lägga den upp sen. För någonstans. att vi pratar med varandra i huvudet. Det blir bara konstigt hela stämningen.
4: Alltså insåg vi allihopa hur jävla konstig den här personen måste vara- som säger tre olika svar rakt efter varandra- hur det skulle se ut, eller något sånt
0: där. Ja. Yeah.
4: Och, oh, och egentligen odördigt. var det ju
0: ingenting konstigt alls, Varne. För, för han visste ju. Han såg ju alla er tre. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Men det visste ju inte vi då. Vi trodde ju
2: att Arne
1: var en riktig person då. Mm. Ja, precis. <laughs> nej, det var
3: jäkligt roligt i alla fall.
0: Ja. Ja, jag är ganska nöjd också faktiskt. Det känns skönt att ha genomfört. Mannen i kostym och röd slips, var det bara någonting för att trigga mig eller? Eller var det någonting på riktigt? Jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville etablera saker som inte hade någon betydelse. Bara för att de kanske skulle få en betydelse. Marianne hette den här tanten på tåget exempelvis. Jag hade ju en idé om att hon kanske skulle komma tillbaka. Jag hade ju många idéer om... Jag trodde ju att ni skulle ta och gå runt i Blotberget och upptäcka mm. lite. Och det gjorde ni inte alls. Så jag är ju så här... 50% av det här äventyret har vi ju inte spelat. Nej. <här> Nej. Men den mannen med, med röd slips... Tanken var väl att... antyda att Frank var lite paranoid och... Lite. Eh, lite... Ja, inte helt frisk. (laughs) Genom att exempelvis ta och beskriva det som att en person i kostym och röd slips förföljde. Och sen var det olika personer. En annan sak som som jag gjorde för att antyda att Frank var lite märklig var ju med syltburken. Att zona in på detaljer extremt mycket Ja. Det var en sån sak jag bestämde mig för att... mm. Så jag har ju försökt beskriva saker- inte som de är- utan som ni uppfattade. Ja. Ganska mycket. Och då blir det ju lite konstigt. Ja, eh, men
1: det gav ju en väldigt märklig stämning- när vi kom till Blotberg. För det var ju så många himla detaljer- som dök upp som var konstiga. Mm. Som triggade Frank- något så inne i helvete.
2: Mm.
4: Jag tror att jag måste processa- allt det här sista- insessionen lite.
3: Ja, det har varit väldigt roligt i alla fall. Även om det har varit jättetungt och jobbigt ibland att gå igenom. Ja. Mm. Men det var kul att göra någonting som var just mörkt. Och vi ja. ville väl någonstans visa att vi kan göra mörka allvarliga saker också. Det hade vi ju kunnat mm.
1: göra med chock också. Men då var det ju någon som bestämde sig för att de skulle spela jävla Scooby-Doo-gäng med en mystery <laughs> vän. Ja,
3: ja, det var ju... Det var ju... Ja, jag tycker ändå att Veritas var en ganska mörk karaktär. Ja, det var det. Nej, vi får väl tacka så mycket- Ja. ja
0: tack, tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har spelat. Tack det har för... varit roligt att spelleda och jag tänker definitivt göra fler äventyr i skrömt. Får vi se om mm. vi spelar dem.
3: Nästa gång Så. kanske vi gör karaktärer som inte är samma person för Frank ja. eller
1: för oss lite.
3: <laughs> och som inte är totala och från början. Ja, det
1: får komma med tiden. Ja. Mm. Det är en sak som jag är lite nyfiken över med den här kampanjen. Vad hade hänt om Frank inte hade blivit knäpp? För att det var ju speltekniskt jag blev knäpp.
2: Mm.
1: Och det, det var inte ju inte planerat. Nej, det gjorde ju väldigt mycket för att det skulle drivas framåt på rätt sätt. Att Frank skulle kunna nå en insikt. Mm. För att det hade han ju antagligen inte kunnat göra i fall han hade stannat kvar vid sina sinnesfulla bruk kanske.
0: Jag visste ju att en exorcism, det, det är liksom. Där har vi ju eh, någonting som behöver vara rätt speciellt. Mm. Så jag ville ju verkligen pressa er. Och, ja, det eh, gjorde du det, Jag bestämde mig ganska tidigt för att hela exorcismen ska försöka göras till ett enda avsnitt. Eh, när jag hade bestämt hur det skulle vara reflekterade jag inte över hur jävla värdelös du var på <laughs> viljestyrka. <laughs> Nej,
1: det gjorde ju inte riktigt jag heller, för jag har ju inte spelat skrömt innan, så jag vet ju inte vilka stads man behöver viljestyrka.
0: Vad fan ska man med det till? Ja. Det är verkligen
3: noll i det också. Eller? Alltså...
0: Ja. Världens sämsta exorcist. Men jag var bara så här, det här, det här är så passande.
3: Det förklarar varför ja. andra får ta över och sköta dig hela tiden. Liksom. Ja.
0: ja. ja Så på sätt och vis var det ju bara roligt. Och ja, det var en väldigt passande. tursam slump att det hände.
1: För att hade Frank haft mycket viljestyrka där så hade det ju antagligen blivit inte alls lika bra.
0: Mm. Nej, verkligen.
4: Nej, det det är kul om man inte vet. Ja, verkligen. I förväg.
0: Ja, vi sparar resten av diskussionen till ett längre Helt klart. Det. det kommer nog komma frågor. Är jag är övertygad om. Ja, det är kul. Skicka frågor till oss så ska vi ta och diskutera den här kampanjen lite mer ingående.
4: Mm. Det ser jag fram emot också.
0: Ja. ja tack, jag för,
4: tack för kampanjen, säger, Det har varit jättekul. Tack.
0: tack så mycket. Ja. Tungt men kul.
4: Ja.
2: <laughs> Har du så fint allihopa? Hej då. Hej då.